0: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du podcastologue. dans notre épisode 22, un épisode que nous faisons sans l'ami Philippe Chapeau, qui est cloué au lit avec la Covid. Heureusement Bruno, tu es là, on salue Philippe. Salut Philippe. Et euh, ben on va faire l'émission à deux. Bruno, tu vas nous parler d'un petit micro qui semble avoir conquis tes oreilles exigeantes. Tu vas <rire> nous parler de l'intelligence artificielle comme collaborateur ou collaboratrice dans nos productions. Tu vas aussi nous parler d'Alexa et de notre ami, hein, notre grand ami Chat GPT. Moi, je vais aborder le sujet de la publicité et du podcast avec toi. Je vais te questionner et t'aiguillonner sur le sujet. Le podcast ou l'audio est-il l'avenir de la publicité Alors eh ben ensemble on va lancer cette émission mon cher Bruno euh, je suis Stéphane Bertomé et tu es Bruno Guglielminetti le réalisateur producteur du balado Mon Carnet mais aussi je le signale parce que c'est un c'est une petite série que j'écoute avec beaucoup de plaisir de l'excellent Passé Connecté ah, euh, système, euh, que tu fais euh, tourner via euh, quelques intelligences artificielles euh, tiens fais, te, touche nous en deux mots rapidement de ce ce Passé Connecté que tu as inséré dans ton dans ton flux RSS là
1: Ouais ben l'idée là-dedans c'est pas compliqué c'est que j'avais le goût de de parler de l'histoire des technologies, mais je me suis dit, je ne vais pas me, quand même me retaper ça une autre série parallèlement. Alors, j'ai dit, tiens, ce que je vais faire, je vais marier deux choses. Donc, euh, ma soif euh, de parler de technologie puis de faire un petit coup de, de nostalgie à la petite histoire, mais aussi parallèlement euh, ben de tester des intelligences artificielles au niveau de la production sonore. Et donc, ce que ça m'a permis de faire, ben, c'est de tester, de créer de la musique. Le thème qu'on entend de Penser Connecté, c'est un thème généré, créé, à partir de mots que j'ai proposé à une IA Ça a pris environ une dizaine de fois pour arriver à, à ce que je voulais, mais j'ai eu ce que je voulais. Et puis après, il y a deux voix qui sont là, une voix de présentation, une voix féminine, qui est une voix d'intelligence, une voix de synthèse. Et puis aussi, euh, par, par la suite, euh, toutes les semaines, il y a une voix qui vient nous raconter une nouvelle histoire. Et à partir de textes qui sont générés euh, et adaptés et retravaillés par moi-même, mais qui sont en bonne partie euh, le fruit d'intelligence artificielle diverses pour m'aider à la rédaction.
0: Des épisodes de quelques minutes. Je me demandais combien de temps ça te prend pour faire un épisode. C'est quoi? Dix, entre 5 et 10 minutes? Même pas, hein? Ah, même pas. Même normalement, pas. le format, c'est entre une 30 et 2 minutes. Ah oui, tu vois, je voyais ça plus long. Ouais. Et puis, euh, OK, je vais garder non, ça. Non, non, mais c'est parce que je les écoute. À, en fait, je les écoute à la queue le, le les uns après les autres. Ah, ben voilà. Alors, je rafale. me fais des séries en rafale, ouais.
1: Mais euh, donc, c'est ça. C est, c est, écoute, je te dirais, le plus long, ça a été de définir les sujets que je voulais aborder parce que par la suite, je fais du croisement de recherche par intelligence artificielle. Euh, ce qui prend le plus de temps, c'est d'aller valider l'information qui est donnée. Et puis après, je te dirais que pour une minute trente, peut-être que j'ai mis. 30 minutes euh, de production là-dessus.
0: Wow, quand même. Ouais. Quand ouais. même, c'est quand même rapide. Euh, tu utilises Eleven Labs, hein, c'est ça pour les voix
1: Notamment, j'utilise Eleven Labs oui, pour euh, la voix principale de Adam qui est euh, la, la, la voix masculine. Euh, J'en utilisais une autre pour la voix féminine. Et puis, euh, mais je me promène. Hein, je sais. Évidemment, la, la voix, je, je la garde toujours, mais je fais des tests au niveau des écritures. Ah ouais, il n'y a pas une semaine où c'est le même euh,
0: outil que j'utilise. Tu fais travailler des, des intelligences artificielles à la queue, le, le C moche que tu non, fais. Non, mais je fais Mais le résultat les est test. vachement intéressant. Moi, j'ai été quand même surpris euh, par la qualité de la voix de synthèse de la dame, qui a une voix un peu au perché, un peu élégante, un peu, euh, un peu bourgeoise d'ailleurs, euh, et honnêtement ça m'a ces, ces inflexions euh, de sonore sonores, j'ai trouvé ça assez impressionnant, donc ça vaut le coup d'être ah, souligné. C'est presque humain. Oui, oui on n'est pas loin ouais. là, je pense ah, qu'on ouais, commence ouais. aujourd'hui à, à vraiment se rapprocher de tout ça. bon Mais tu sais, si oui. je, peux, si je oui. peux, peux me permettre de partager euh,
1: ton expérience. Euh, Ouais, ben c'est ça. Mais longue. Euh, écoute, oh très longue. Euh, <rire> et vieille. <rire> surtout, oui, surtout, l'intelligence oui, artificielle. Tu sais. Mais euh, non, ce qui est intéressant et, et le secret de la sauce, c'est pas compliqué, c'est de prendre le temps de paramétrer ces outils-là. C'est-à-dire que parce que par défaut, on vous offre des voix, mais si vous cherchez un peu, vous allez voir que vous pouvez avoir accès à des paramètres. Et donc, c'est le débit, c'est le ton, euh, c'est la rapidité. Le rythme. Le ouais. rythme. Et donc, vous vous retrouvez… il y a, Normalement, il y a entre deux et quatre paramètres sur lesquels vous pouvez travailler. Et si vous prenez le temps de bien travailler là-dessus… Ça change tout. Vous, ah, ça change tout. Mais surtout, si vous pensez le répéter, prenez des notes, faites des captures d'écran pour vous garder en tête… Quels étaient les paramètres que vous avez choisis? Moi, je me suis fait prendre une fois, puis après, j'ai repassé des heures à retrouver ce que je voulais. Et puis là, je me ferai plus jamais reprendre de ma vie.
0: Très intéressant. C'est vrai que... Ouais. Mais c'est vrai que c'est des solutions pour euh, créer des contenus comme ça ou peut-être euh, créer à un moment donné des annonces qui soient réellement crédibles quand on aura des, des voix artificielles. Mais celle de la jeune femme au début, là, est vraiment... Euh, J'invite les gens à l'écouter. Donc, euh, ça s'appelle Passer connecté. C'est dans le flux RSS de, 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 de ta série de, de balado, carnet. de mon carnet. Euh, juste pour le plaisir de découvrir cette voix qui est quand même assez convaincante, moi ça ça m'a pas mal bluffé là, je, je, je dois le dire c'est aussi pour ça que je voulais le souligner à propos de voix, bah, dans cet épisode je teste encore un micro de la gamme Shure. On... Ouais, Qu'est-ce que c'est ça Thomas eh Ben Écoute, euh, c'est un micro qui est, qui, est, qui est peu connu mais qui est pourtant euh, d'après Shure, l'un des micros euh, qui, qui vendent le plus c'est le Shure c'est le Beta 58A alors c'est dans la gamme DSM 58 c'est un micro qui est plus destiné au au chant, on s'entend. Euh, je reviendrai un petit peu plus tard sur ces caractéristiques. C'est vrai que tu ne une voix plus chanter. Ouais. Oui, c'est ça. Tu, tu entends J'ai ai, ai un, un air ouais. d'Italie dans la voix. Euh, ah là, 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 là. Et, euh, et voilà. Donc, je, il fallait que je m'essaye au chant, puisque j'ai un micro qui est quand même principalement ah ouais. destiné au chant, mais qui fonctionne très bien pour les entrevues parce qu'il a un contrôle électronique du gain qui permet, par exemple, d'éviter la surpression quand tu te rapproches trop de, de basse euh, Je vous donnerai quelques caractéristiques technique à la fin quand on fera le débrief du test du micro, mais c'est un micro que j'ai utilisé à Denver pour faire des entrevues et j'en suis vraiment très content, vraiment il m'a convaincu de l'utilisation de ce, ce micro-là, de cette gamme de micro le SM58, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de micros différents, mais euh, cette version-là était vraiment intéressante bah,
1: Le SM58, c'est une famille de micros, c'est ça hein.
0: C'est ça, c'est euh, ouais. la grande famille des, des micros, euh, soit d'entrevues soit de chants, et n'oubliez pas d'ailleurs à propos de la, de la marque Shaw qui nous fait l'agent de nous envoyer du matériel pour qu'on le teste que et eh bien durant cette saison 2, on va vous faire gagner deux micros, le, le MV7, l'incontournable le, MV7, le polyvalent MV7, mais aussi le SH55 qui est euh, un micro un peu plus exceptionnel avec un boîtier en métal qui est le micro vraiment typique, un hein, archétype du micro des années 50-60, le micro des crooners avec la grille métallique euh, un peu à la Elvis Presley mais qui a un son assez incroyable, on va l'écouter dans une des dans un des dans un des épisodes du, du podcast alors, on, on, je vais juste annoncer notre partenaire, Eddie Sound, avant qu'on se lance dans nos sujets, Bruno, et que tu nous ravises de tes découvertes. Euh, notre partenaire, Eddie Sound, assure la visibilité du podcast avec des players hein, qui placent stratégiquement sur des sites web, ce qui permet d'augmenter vraiment de façon substantielle nos écoutes et de faire découvrir le podcastologue dans la francophonie. Euh, à propos de francophonie, de sujets, Bruno, euh, je te propose de commencer par ton premier sujet, euh, ta belle le voir euh, retranscrite grâce à un petit kit. Euh, Vas-y, donc, euh, qu'est-ce que tu veux? Tu me le montres. Euh, ça, c'est bien, mais il faut parler maintenant, Bruno. C'est vrai? Oui, c'était là pour ah, ça. Moi, je pensais que ça, non, je non. faisais que la démonstration
1: et, 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 et tu qualifiais ce que tu avais entendu. Oui, ben écoute, c'est quelque chose. Moi, ça fait longtemps que je cherchais un outil qui allait pouvoir me permettre d'enregistrer, peu importe où j'étais et euh, que je sois prêt ou loin de, euh, non, de mon téléphone, parce qu'essentiellement, avec le téléphone que, que je tourne,
0: et parce que là, on parle de là, on parle pas d'un micro pour du podcasting, etc. On parle du micro que tu voudrais, que tu voulais depuis longtemps utiliser pour faire la promotion, pour parler tes, pour toute la, pour pour toute la partie euh, Promotionnel. visibilité promotionnelle de tes contenus. Ouais
1: mais okay. c'est évidemment c'est principalement fait pour le monde de la vidéo mais ce que j'ai découvert en l'utilisant c'est que même pour l'audio euh, uniquement de l'audio ça peut être quand même assez intéressant parce que je vous rappelle qu'avec un iPhone on peut enregistrer que de l'audio et que euh, dans certains cas ben, ça peut être assez intéressant parce que là-dessus les kits qui sont vendus moi j'ai le petit kit jaune si vous faites des recherches là, sur Amazon vous allez trouver il y a différentes couleurs et dépendamment des générations ça c'est le modèle l'année du jaune euh, je me souviens plus c'est quelle année je pense en 2022, et qu'ils ont sorti ce kit-là, et euh, il vient avec deux microphones. Alors, vous avez le vôtre, et vous avez celui de votre invité, et donc, ça peut permettre même de faire des entrevues à distance. Je ne sais pas dans quel contexte vous pourriez le faire, parce que ça se branche euh, autant à un appareil photo, à, autant à un magnéto, autant à, parce qu'il y a des adaptateurs, là, à un enregistreur qu'avec euh, un téléphone. Et donc, vous branchez ça, vous calibrez ça. Et ce qui est de, de particulièrement intéressant là-dedans, c'est qu'il est muni d'un... Euh, d'un
0: réducteur de bruit. Exactement. Et c'est là. On est une équipe, Bruno. On est une équipe. Merci. Je suis là pour toi. Non,
1: non. Ben moi, j'apprécie beaucoup. Tu le sais que j'apprécie beaucoup quand tu arrives à compléter mon Un Réducteur de
0: bruit. Je te laisse la main. Vas-y sur le réducteur de bruit. Le petit bouton jaune sur le côté. Exactement. Sur le côté, en place. Vraiment, tu es d'or. Je me suis renseigné. Non, non. Mais attends, tu me parles d'un truc. Je me dis, attends, si si grand-père Bruno me signale qu'il faut m'intéresser à un produit, je vais m'intéresser au produit. J'en ai même commandé un pour te dire. Écoute, écoute. le pouvoir du podcast Bruno, on fou, va parler hein de la publicité tout à l'heure en podcast mais tu vois le pouvoir du podcast hein. on n'a pas encore évoqué le produit que je l'ai déjà commandé ouais.
1: Ah ben, je suis bluffé. Ça,
0: essaye de faire ça avec la publicité à la ben, télé. Ça. Hein, ça. Ça, ça prendra au moins une vingtaine non, mais... de
1: passages. Mais non, mais continue. Donc, continue. Je, je poursuis. Je tiens. Euh, vous imaginez dans votre tête, là, je tiens mon, mon petit boîtier. Alors, ce qui est euh, particulier avec ça, donc, c'est ça. Alors, c'est le système de filtrage. Et donc, quand vous allez vous retrouver dans un endroit où c'est particulièrement bruyant, où certains microphones pourraient faire défaut, ben, j'ai trouvé que, par exemple, au hasard, genre le CES, où il y a des milliers ouais. de gens autour de vous, ben j'ai découvert qu'avec ça, en utilisant le système anti-bruit anti, euh, anti -bruit ou euh, filtrage de son, ben ça vous permet de vraiment, euh, encore là-dedans, là, il y a de l'intelligence artificielle, et les algorithmes se concentrent sur la voix qui est devant lui, et donc ça fait un très bon travail de filtrage.
0: Mais Bruno, oui. euh, et ça fait longtemps que tu l'utilises Ça fait un an environ. Je sais que tu t'es mis à la communication et ça c'est un élément important et peut-être intéressant même, qui sait, pour nos auditeurs et auditrices. J'ai remarqué ces derniers mois une, une opération intensive de la part de Bruno Goglien-Minetti sur la communication en vidéo. On a eu d'ailleurs, et on en a parlé avec Philippe, une très très belle série de vidéos, et notamment une dans les couloirs, je pense, de Radio-Canada, devant euh, des couleurs euh, bleues, des, des bariolés, tout ça, magnifique. Euh, mais oh, j'ai remarqué que tu es, es beaucoup plus présent dans la communication <rire> sur tes podcasts en vidéo. Et ça, ça, et ça moi, l'ayatollah que je suis, ne, ne condamne pas ça. Au contraire, j'encourage ah, l'utilisation okay. de clips vidéo pour soutenir l'audio. Ouais. Mais Est-ce est que je me trompe ou est-ce que c'est une, est une impression? Ben,
1: ça fait partie de mon apprentissage continu. J'aime ça tester des choses. Et euh, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir s'il y a un lien entre l'augmentation de la présence de la promo vidéo pour un podcast, et euh, les écoutes. Et je te dirais que euh, c'est ouais. environ il y a six semaines que j'ai commencé, et il ouais. n'y a pas nécessairement de causalité entre les deux. Et c'est ça qui est fascinant. Au niveau de l'écoute, maintenant, au ouais. niveau de euh, la notoriété, ça c'est autre chose.
0: Je, je pense qu'au niveau de la notoriété, c'est quand même un élément qui, qui, qui joue. Puis moi, tu vois, au niveau de la visibilité, je le constate. Parce que, bon, évidemment, on est amis depuis longtemps. Je vois passer tes, tes, tes publications régulières. Mais j'avoue que, à titre personnel, j'ai donné plus d'attention à certaines choses que j'ai vues récemment, dont tu parlais dans tes courtes vidéos, que tu calibres d'ailleurs de façon, et ça je conseille de jamais dépasser une minute à deux minutes, ah vraiment non, non, non. deux minutes, minute, c'est vraiment le grand maximum. Jalons, ouais. Une minute, c'est déjà long, mais tu calibres ça de façon très précise et tu utilises un outil auquel tu m'as aussi converti à la fin de l'année il faudra quand même que je t'envoie l'addition parce que ça me coûte cher tes histoires mais tu m'as converti à Captions euh, qui est vraiment caption là ou caption je sais pas comment on le dit oui, qui est français. vraiment le logiciel le plus convivial le plus utile avec tout un tas de fonctions vraiment chouette pour faire des cours de vidéo qui euh, te permet d'insérer des scripts et donc de te faire un prompteur qui te permet d'enregistrer directement à l'intérieur, etc. Tu utilises Caption et puis tu as les retranscriptions dessous avec les... J'ai même j'ai même remarqué... Tu vois, non, mais le pouvoir de la vidéo, faut pas le nier non plus. J'ai remarqué que ces dernières semaines, tu étais passé au mode zoom avec Caption. tu De temps en temps, tu tu zoomes dans l'image... Parce que Caption offre la possibilité mm -hmm. de zoomer sur une partie du message et donc j'ai remarqué que tu avais activé ça dernièrement tu ne l'avais pas au début, donc tu, tu, tu évolues toi aussi. Tu ouais,
1: vois? Ben, ça te... Oui, ben, je sais des trucs pour voir si ça fait une différence par rapport au... Parce que essentiellement le zoom, il est là pour recapter, relancer l'attention ouais. de la personne qui regarde, ouais. on s'entend. Euh, il n'y a personne qui a inventé ça, là, ça fait longtemps que, que, que c'était su au niveau de... de... De ce qu'on offre dans, dans, dans pour stimuler l'attention la, des gens là, au niveau de, du changement ou de cadrage ou euh, de resserrement, euh, d'élargissement de, de l'image. Mais donc, c'est ça, c'est quelque chose que, que j'ai testé. Mais il reste que... Euh, quand je fais ça, l'idée, puis je m'en suis fait un peu une raison là-dessus, c'est beaucoup plus justement comme... C'est plus... Je veux dire, c'est pas nécessairement, et c'est plus nécessairement un call to action, genre aller écouter le podcast, mais juste d'être...
0: Découvrabilité. Exactement.
1: Portez le bruit
0: du podcast aux oreilles des gens. Le bruit, c'est un vilain mot, mais le doux son de ton podcast aux oreilles des gens et le titre de ton podcast. Il y a des gens qui diraient, ouais
1: c'est peut-être du domaine du bruit, c'est
0: Très belle ta voix. Donc, ce qu'on tire comme leçon de cette d'abord de, de ce, ce petit matériel que tu, nous, que tu nous présentes, la Holy Land, euh, qui se vend aussi en version, j'ai regardé, tu vois, j'ai vraiment fait mes devoirs, en version solo, c'est-à-dire le micro oui. avec son capteur. Mais moi, je veux avec, vous dire,
1: pour la, la, la différence pour de le prix, prix...
0: acheter le prix, les deux. Eh oui,
1: parce que rapidement, si vous faites le moindrement de production, vous allez vous, allez vous retrouver à faire une entrevue ou à faire une co-animation avec quelqu'un et ça sera drôlement pratique de pouvoir clipper la personne et d'avoir le même euh, type de qualité. que
0: Enregistre sur deux pistes ou est-ce que c'est un mono euh, Pour le moment, moi, ça, ça enregistre sur une seule piste. Donc, c'est un mono dual, ouais. c'est-à-dire que finalement, toi et ton interlocuteur, vous allez être en mono. Donc, la différence, et c'est presque. La, on en vient à la question que j'allais te poser, puisque moi, j'utilise le Rode Wireless GoTo, ouais, qui est un formidable. Vois, qui est un très beau kit justement qui fait exactement la même chose qui est à mon avis peut-être je sais pas j'ai pas encore écouté ce que tu ce que le hollyland mais euh, j'ai entendu tes vidéos qui sont dont la qualité est quand même effectivement remarquable euh, le wireless go to il est très très bon c'est vraiment un excellent micro c'est un petit boîtier rectangulaire euh, son inconvénient je dirais c'est qu'effectivement il capte quand même beaucoup de bruit extérieur, il est très ambiant, euh, donc si t'es dans un univers bruyant, c'est problématique. Ah ouais. euh, il reste que moi, tu vois, si je devais faire une entrevue comme je l'ai fait par exemple à Denver, dans un univers un peu plus bruyant, je préfère prendre un micro, le SM58, ou un autre micro à main, et poser ma question et aller vers mon, mon, mon interlocuteur euh, que, que d'avoir peut-être deux, euh, deux je sais pas je, 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 tu vois j'y réfléchis pendant que je te le dis ouais. c'est sûr que quand on co-anime c'est pas pareil sauf que si, si on tombe tous les deux sur la même piste moi j'y vois un inconvénient quand même à deux sur une seule piste parce qu'au niveau du montage ça va être plus compliqué là.
1: encore là si c'est bien synchronisé il n'y a pas vraiment de problème c'est
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un bon outil. Alors c est, c est, c est... Et puis pour ceux et celles qui font de la vidéo, et Philippe me faisait la réflexion, on, va, on, va, on a une petite pensée pour lui, mais Philippe me faisait la réflexion la dernière fois, puisque j'utilisais mes écouteurs, euh, les AirPods euh, Pro, euh, pour faire des vidéos, et il me disait, oui, bah, la qualité du son, etc. Alors c'est vrai qu'avec ton appareil, euh, la qualité du son est quand même bien meilleure.
1: Oui, et puis, Alors, euh, et puis ouais. pour l'intérêt des, des gens qui, qui nous écoutent, euh, la distance aussi... Aussi est important, je faisais un calcul rapide pendant que, que tu parlais, euh, ce, ce microphone-là, il arrive à, à capter à 650 pieds, ce qui fait environ 200 mètres. Wow. Euh, c'est
0: pas rien donc tu peux mettre ton interlocuteur au bout du stade de soccer euh, et, euh, et, et marcher à tranquillement à
1: euh, vers ah, ton, beau. pour reprendre ton téléphone euh,
0: avec ton enregistrement. Très beau.
1: non mais ça peut être intéressant
0: non mais c'est bien de, de multiplier les options ouais. c'est très c'est très utile euh, est-ce que tu veux nous parler de ton deuxième sujet maintenant euh, l'ia comme collaborateur dans nos productions
1: ouais ça aussi c'est euh, parce que moi de plus en plus je les utilise euh, dans, ouais, dans moi, aussi. Dans mes productions. À la recherche. Bon,
0: à la recherche. C'est ça. Tout.
1: Mais là, euh, on vient d'arriver dans une nouvelle étape, c'est-à-dire que de recherchiste, il passe à co-animateur, ou collaborateur euh, en aude ou en audio. C'est qu'il y, y a deux temps. D'une part, la semaine passée, il y avait Amazon qui a annoncé que Alexa allait avoir de l'intelligence artificielle embarquée. Et donc, ça veut dire que euh, Alexa, bon, la plupart des gens nous connaissent, puis je suis désolé si je fais démarrer Alexa chez les gens là, euh, pendant qu'on parle. Oui, parce que <rires> ça arrive. Hein,
0: mais on nous écoute beaucoup à l'écouteur, j'espère. Ouais, j'espère. Même encore au casque. Vois, moi, je l'ai dit plusieurs fois, elle ne l'a pas entendue. Elle est à côté de moi. Ouais, bah, elle, elle, arrête,
1: arrête, arrête, arrête de le dire. Là. Ah, oui,
0: elle jaunit. Elle commence à <rire> jaunir. Là. Le tour. Non, mais c'est ouais, oui. je vois le contour ouais, qui ouais. bouge. Donc, elle, elle est quand même à l'écoute. Il faut faire attention. Il ne faut pas poser de questions. Non.
1: On sera dans l'affirmation, donc il ne devrait pas ouais. avoir de problème. Donc, euh, avec euh, Alexa, ce qui arrive, c'est que jusqu'à maintenant, quand on l'utilisait, c'est un peu comme Google. On pose une question elle va chercher, et puis elle nous donne l'information, mais vraiment, elle s'arrête à l'information, c'est tout. Moteur de recherche. Exactement. Vraiment comme la Google. Tandis que là, on est vraiment rendu à un, une expérience qui va ressembler à celle de ChatGPT. C'est-à-dire qu'on peut poser une question et là, il va avoir la réponse mais mise dans le contexte avec plus d'informations et du complémentaire, si on veut. Et là, on va pouvoir, jusqu'à maintenant, il y a depuis 10 ans, avec Alexa, on pouvait le faire par la voix. Mais là, imaginez, ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, on pourrait avoir, et, et, et c'est ce que Amazon nous promet avec l'IA la, la, embarquée sur Alexa, on pourrait avoir une conversation. Alors pour des gens comme toi et moi et les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'audio, et à quelque part aussi à, à, au compte au récit euh, ça commence à être intéressant là, parce que tu pourrais décider de brancher ton Alexa dans ton ordinateur ou dans ta console et euh, avoir un entretien avec euh, avec Alexa et elle va avoir une per elle a déjà elle commence à avoir une personnalité là
0: euh, mais euh, tu pourrais... mais ça, Je crois que c'est pour 2024, hein, la, la ouais. fonction euh, intelligence artificielle. Ce n'est pas pour tout de suite, non, mais 2024, c'est demain. Là, oui, euh... puis de toute façon,
1: regarde, euh, dans un premier temps, ça sort aux États-Unis en anglais, puis par la suite, ouais, ça va être au Canada. Ça. Sauf que ça veut dire que ça s'en vient.
0: Oui, donc euh, bon, je vais bientôt pouvoir me passer de co-animateur. C'est la bonne veille. Oui, tu vas avoir Alexa. Je vais avoir plus de temps euh, pour travailler moi. sur le passé connecté. Exactement, tu vas pouvoir nous ravir avec ton passé ah, connecté. Ouais. Euh, non, mais je ne me passerai pas de vous. Vous êtes une intelligence trop non-artificielle et <rire> essentielle. <rire> euh, mais donc, c'est ça. Non, mais oui, va, intéressant, oui. intéressant. Tu vois, il faudra qu'on fasse une émission. Tiens, on pourrait dire que c'est le sujet de la prochaine émission sur en quoi les intelligences artificielles nous aident à la recherche. Parce que moi, c'est quelque chose dont je, sur lequel je suis très méfiant. Le, la, la recherche, pour moi, comme je fais du documentaire, c'est très important le merde et donc de la je suis et Oui, et je suis hyper précautionneux sur la qualité des informations que je collecte et donc je ne me sers évidemment pas de chat GPT pour faire de la recherche. Par contre, j'utilise une ou deux intelligences artificielles pas très différemment de ce que je ferais avec Google, mais en même temps euh, selon des selon des, des fonctionnalités qui sont très pratiques. Il y en a une qui s'appelle Andy qui par exemple te permet de sortir les articles de presse, donc on est quand même dans un référentiel de qualité, mais de sortir les, les, référen les articles de presse qui sont sujets à question sous forme de cartes. et euh, tu peux les lire ou elle peut te les résumer et comme on est sur, vraiment sur du, du, du contenu fiable puisque évidemment oh, euh, même si on même si on fait quand même attention même même les médias se trompent et même oh. la presse se trompe sur certains sujets mais ça te permet de gagner beaucoup de temps et j'utilise aussi euh, perplexity ai ouais. qui est une intelligence artificielle qui répond précisément à une question alors tu vois quand des fois j'ai un je suis sur un sujet que je travaille et que je me dis ok mais c'est quoi les éléments qui ont Conduit à ça, ben c'est exactement la question que je pose à Perplexity AI et j'ai une réponse qui est structurée en points euh, que je peux aller vérifier après. Je dis, OK, il y a tel et tel élément. OK, ça, c'est intéressant. Donc, je pense que ça peut être chouette d'avoir de faire un petit moment sur euh, qu'est-ce qu'on utilise. Euh...
1: Mais en, en avant-gauche, je te dirais que tu pourras rajouter un troisième outil et c'est WriteSonic.
0: Je ne connais pas WriteSonic. Ben, moi, j'ai
1: même payé l'abonnement parce que je le trouve vraiment intéressant. Là.
0: Ben, Perplexity, j'ai pris l'abonnement ouais,
1: aussi. Ben, Perplexity, je, je l'utilise à l'occasion. Mais Write Sonic, c'est vraiment conçu pour les gens qui travaillent dans le contenu, euh, que ce soit de façon amateur ou que ce soit de professionnel, euh, comme un journaliste. Et euh, c'est vraiment fait en fonction de la création de, de contenu. Alors, ce que ça vous ça vous permet de euh, d'arriver à générer un texte à partir de... Vous auriez un mot, vous lui sumotez le mot, et puis après, ça va vous dire euh, qu -ce, de quoi vous pourriez parler à l'intérieur de ces différents angles sur le sujet. Puis après, vous pouvez pousser la machine, et vous pouvez, en quatre ou cinq étapes, euh, si vous voulez, et, et il pourrait vous pondre un texte si vous voulez wow. absolument que ça soit fait comme ça. Mais sinon, vous pouvez lui donner euh, l'hyperlien d'un article que vous trouvez pertinent, lui demander de le résumer, euh, comme tu le fais avec euh, un autre outil. Euh, vous pourriez mettre un texte, et ça, à l'occasion, ça m'arrive avec euh, mon pensée connecté. Euh, je vais prendre un texte, j'ai quelque chose de d'assez succinct, mais je me dis, ah, peut-être que je rajouterai... Je vais le développer. Ouais, ben je vais le mettre euh, dans Write Sonic et il va me rajouter un paragraphe. Ou si c'est ah, trop ouais. gros, est-ce que tu es capable de me résumer ça et de m'enlever euh, un nombre de mots à un moment donné quand on a besoin de faire des, des textes à, à très, très fixes? C'est hein?
0: fou comment on arrive à, à gagner en précision oui. hein, quand euh, si on prend ce, cette oui. logique-là, -là, c'est incroyable.
1: c'est ça. Alors, c'est un outil. Puis maintenant, évidemment, comme tous les, les, les services d'intelligence artificielle, ils viennent d'ajouter l'image, ils viennent d'ajouter le son. Alors, euh, mais ça c'est vraiment intéressant. Pour les gens qui travaillent dans la création de contenu, là, Write Sonic, c'est un bon arrêt.
0: Assez incroyable. Ouais. Maintenant, tu voulais nous parler de ChatGPT aussi?
1: Oui, oui, parce que si euh, donc Amazon a présenté la semaine dernière la nouveauté d'Alexa, euh, cette semaine, moi j'apprenais la nouveauté du côté de ChatGPT. ChatGPT qui, bon, la semaine dernière, a confirmé que euh, Dali, euh, la nouvelle version de Dali, serait qui permet de créer des images ouais, à partir Dali, de vous. Dali, oui, et non pas
0: Dali, oui. le, le, le célèbre artiste.
1: Oh mais on est très près. Hein. Oui
0: c'est vrai que j'avais tu sais dans... j'avais jamais on fait. On est dans le... les vocations. – j'en ils exprès les malins. Hein. Ben euh, oui. Ouais. Tu vois. Ah ouais. bon, si tu ça vois que je que je ça. encore des choses avec toi Bruno Ça fait plaisir. C'est sans fin. Moi
1: je suis là juste pour ça. J'attends
0: toujours hein. mon panettone par contre mais ça c'est une autre histoire. Ah
1: ça c'est une autre saison. On en saison. parlera. Oui. C'est une autre, on, autre on saison.
0: On ne pas ça au montage parce que c'est un moyen de pression que j'essaie d'avoir sur toi qui réussit pas beaucoup. Alors
1: on poursuit. Donc ChatGPT aujourd'hui j'apprenais que l'interface vocale arrive.
0: Ça veut dire qu'il va nous parler Donc, parce qu'on peut lui parler sur notre téléphone. On peut utiliser... Oui, on peut déjà on peut lui, peut lui, poser, lui poser, poser une question.
1: Il fait la transcription et, et la question est envoyée. Et euh, j'ai même vu, il y avait des extensions qui avaient été proposées, euh, je pense, un mois après le lancement en, à la fin de 2022 exact. où on pouvait aller de façon vocale sur ordinateur et il nous répondait. Sauf que là, ça va être natif à l'intérieur de ChatGPT. Et ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir lui parler... Euh, autant ordinateur que téléphone, et euh, il va nous répondre de façon vocale. Et c'est là où il y a la nouveauté. Pour le moment, euh, on sait qu'il va avoir cinq voix différentes, donc cinq timbre de voix de cinq tons euh, différents. Euh, et ça va être en anglais, mais euh, le multilingue ne devrait pas tarder en, ensuite. Alors, encore là, euh, une autre possibilité d'ajouter comme co-animateur ou comme élément sonore euh, la présence de Chat GPT C'est un peu particulier. Hein? Ça veut dire que tu pourrais avoir une conversation comme ça avec quelqu'un. Et là, il y, y a un des deux qui se dit euh, « Je me souviens pas de telle date. » Et là, tu interpelles Chat GPT C'est quand même Qui surprenant, euh, apparaît dans hein? l'émission. ouais et qui va aller chercher l'information.
0: C'est quand même très surprenant. Moi, je suis impressionné, là, parce qu'au fond, ce qui est intéressant dans ce, avec ces histoires d'intelligence artificielle, c'est qu'on est dans un millefeuille. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui qu'on qu a du mal à comprendre quand on le voit pas venir parce qu'on le voit pas bien venir cette histoire-là. C'est que une solu on se dit ah oh, il y a des solutions qui arrivent les unes après les autres etc. Mais en fait ce qu'on ne voit pas avant que ça arrive c'est qu'elles commencent à s'impacter les unes les autres et à se compléter les unes les autres. D'un côté on voit par exemple la traduction multilangue. de l'autre côté on voit l'apparition du langage. Euh, et quand on est dans le public on se doute pas qu'à un moment donné bah quand ça ça va se se former en un seul bloc ça va te permettre de te parler et de communiquer en plusieurs langues et en vocal Et ça va se faire instantanément parce que ces technologies existent.
1: Stéphane, un, un meilleur exemple de ça, et je ne pensais jamais en faire à l'intérieur de mon carnet, mais c'est pas vrai, je l'ai fait une fois et c'était laborieux, euh, c'est de faire des traductions. Ah oui. Mais audio. Oui. Et la, dernière fois, la, la première et seule fois que j'avais fait ça, c'était avec une entrevue euh, au début de la guerre en Ukraine. Euh, je parlais avec une entreprise qui était dans le numérique dans la technologie et euh, j'avais une traductrice qui me le faisait en temps réel. Et puis après, dans le mix, euh, j'ai rajouté la voix de la traductrice sur, euh, sur la voix de l'invité. Ça, c'était une chose. Mais récemment, j'étais à Toronto avec le patron d'une boîte canadienne qui ne parlait que l'anglais. Et j'ai fait euh, mon entrevue en anglais. J'ai été chercher la clip qui m'intéressait. Je l'ai mis dans un outil qui m'a fait la transcription. J'ai été euh, chez euh, Eleven Lab. J'ai fait lire la transcription en français. J'ai pris le texte qui m'avait été généré en, en français par une voix. Et je l'ai superposé avec, euh, avec, sur la voix de mon invité anglophone. Normalement, j'aurais fait ça... Je... Avoir été à l'époque, quand, quand j'étais à Radio-Canada, j'aurais dû faire entrer quelqu'un en studio, lui faire. Ça aurait été un euh, euh, travail de fou. Traduire oui, le texte. oui, oui, oui. oui. Ouais. Mais ça m'aurait pris quelque chose comme 45 minutes là, pour coordonner tout ça. Là, j'ai fait ça en 25 minutes. J'avais tout ce que je voulais et ma clip, elle était là, traduite. C'est facile. C'est
0: drôle, c'est la question que je me suis posée en revenant de Denver. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec les entrevues en anglais? Est-ce que je les diffuse en anglais? Est-ce que je mets une traduction simultanée, euh, etc. Bref, c'est des bonnes questions quand on a des podcasts avec lesquels on a du concours en plusieurs langues ou qu'on veut aller ouais. rejoindre euh, peut-être des gens dans, dans plusieurs langues. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ah
1: oui, oui. Mais, puis, mais moi, c'est ce que je vois. Alors probablement que dans l'avenir, ben, je vais me permettre plus d'entrevues avec des anglophones et que je vais
0: euh, traduire de cette façon. C'est une bonne, c'est une très, très bonne option. Je pense qu'on est arrivé au bout de tes propositions de, de sujets, mon petit Bruno. Hein? Oui, euh... je, je me tue tu tu, tu, tu. Euh, tu voudrais qu'on parle de la publicité en, en podcast, moi je voudrais quand même qu'on qu qu lance ce sujet là parce que euh, ici au Canada on sait qu'il y a une grosse problématique entre Meta et nos médias euh, traditionnels puisque un projet de loi, le projet de loi C-18 a conduit à un bras de fer entre Meta et les médias, Meta ayant décidé euh, de, de son côté de ne plus publiciser ou de ne plus partager de ne plus accepter le partage d'aucun contenu en provenance des médias.
1: Oui, mais pour être en accord avec la oui, loi.
0: Oui, et, et pour aussi faire pression <rire> euh, dans, la, dans les conditions de... Non, non euh, on pour ouais. être en
1: accord avec la loi, si c'est la nouvelle loi. Donc, donc, euh, euh, ouais. et,
0: et, et donc là, on se retrouve avec, finalement, plus de partage de contenu de, de médias traditionnels. Alors, ce qui, euh, du point de vue des médias, est une problématique pour l'information, etc. Mais du point de vue de la publicité est une autre problématique parce que moi, je découvre vis-à-vis -vis des, des agences publicitaires ou des gens qui, veulent, qui payent de de la publicité dans les médias qu'ils perdent on me dit pas loin de 30% de visibilité sur les réseaux sociaux puisque si tu achètes une bannière publicitaire sur un média x qu'on citera pas n'importe lequel et qu'il est plus partagé sur meta bah, tu, si tu perds 30% de visibilité bah, tu perds 30% de, de, de portée dans ta campagne donc c'est quand même énorme mmh. alors ça je me dis ça vient quand même rejoindre le, le fait qu'aujourd'hui le podcast est un outil qui est un outil formidable pour la communication et pour le partage de visibilité, pour la portée d'une marque, pour des opérations publicitaires, etc. Est-ce que tu crois que ce, cette situation -là à laquelle on assiste va renforcer le, la position du podcasting en tant qu'outil publicitaire ou euh, oui, tu penses que ça va avoir un impact?
1: Et à raison. Je pense qu'il va prendre encore plus sa place dans l'écosystème de, de la publicité. Le podcast est une plateforme comme les autres euh, au même titre que euh, des gens vont décider d'investir un budget publicitaire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, vont euh, faire des du placement de produits chez des influenceurs, mais le podcast a aussi sa place. Puis d'autant plus que systématiquement, puis même de temps en temps, je te vois relayer des études là-dessus, euh, on se rend compte que la publicité qui qu'on qui qu retrouve dans les podcasts a un plus large impact parce qu'il y a un lien entre la personne qui anime le podcast et l'auditeur et que c'est souvent l'animateur donc de ce podcast-là qui va parler de ce produit-là et donc la personne va continuer à écouter ce qui serait pas le cas si on tombe en publicité traditionnelle où ça coupe on revient après la pause et là, les gens c'est vrai qu'on
0: parle, du coup, on parle plus d'une recommandation ou du domaine de l'influence que de la vraie publicité brute telle qu'on ouais. la connaît dans les, sur les, les, les médias traditionnels. Ce qui pour moi, évidemment, et, et nous qui connaissons bien le système, est un grand avantage parce que, comme tu dis, la recommandation, elle a une puissance bien plus forte que la publicité traditionnelle, mais en même temps représente encore un gros enjeu, je trouve, pour parler avec des agences ou avec des marques, pour leur expliquer le gain, le bénéfice de c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un grand écart entre le bénéfice qu'on constate dans les études, dans les statistiques et dans les résultats de campagne euh, qui sont faits et la conviction qu'ont les gens qui sont des annonceurs ou qui sont placés pour être en position d'annonceur. Tu vois ce que je veux dire?
1: Oh, oui, mais là, je ne veux pas me faire des amis aux gens des gens, auprès des gens qui font du placement média au Québec, mais c'est québécois. Tu problème. crois, vraiment? Oui, parce que dans le marché euh, nord-américain, anglophone, il n'y a plus de preuves à faire. Ouais.
0: Hein. Ouais.
1: Pour parler avec des boîtes euh, de Toronto, puis de New York. De, de c'est vrai qu'aux États-Unis, on n'est pas euh... là du tout.
0: Non, c'est clair, on est ailleurs. là. Oui, oui, non. On, 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 oui, oui, on achète ça, de la sais. publicité sur des podcasts qui démarrent. Euh, ce qui, ce qui, oui. est, ce qui oui. est déjà une preuve de, de, de confiance dans le marché euh, assez impressionnante. Non, puis, donc
1: ça n'a rien à voir. Et, et, et puis à partir de là, et, et le podcast, puis c'est drôle, hein, parce que des fois, je me, je me retrouve à parler avec des gens qui sont en publicité euh, et pour des campagnes, ils disent Ah oh, oui, oui, moi j'aime ça des podcasts, j'en écoute, j'écoute l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel. Ouais, mais est-ce que euh, ta prochaine pub de campagne, tu pourrais la placer là-dessus Ah, oh, ben, je ne veux pas penser. Mais
0: et pourquoi Et c'est là que je. Et, et bon, et on ne cache pas le fait que moi, j'ai co-créé avec André Envio, une agence de publicité en podcast. Donc, je, je commence à, à à à mesurer justement l'ampleur du travail à et, faire. Et tu peux
1: donner le nom de l'entreprise. Le
0: de passe. Merci Bruno pour ce petit coup Merci. de pouce. Je te je te je te verserai bah non, le montant le... prévu euh, à cette promotion euh, en podcast <rire> d'ailleurs. Mais euh, non mais c je mesure, je vois l'enthousiasme. Et je mesure la difficulté de faire franchir le pas en même temps. Alors, on a des fois des gens qui nous disent « Oui, oui, je le fais. Allez, on y va, on se lance. » Et d'autres fois, j'ai l'impression de devoir prendre les gens par la main pour leur pour les amener à quelque chose qui nous semble tellement évident que j'ai du mal à comprendre pourquoi cette distance, elle est si longue à franchir dans leur esprit. Est-ce que c'est un attachement aux médias traditionnels, aux pratiques traditionnelles? C'est une méconnaissance de, du média. Et là, tu es en train
1: de vivre ce qu'à l'époque, moi, j'ai vécu quand j'ai quitté Radio-Canada pour aller chez National. Euh, C'était 2010. Ben, moi, j'étais là pour euh, expliquer et convaincre l'intérêt à des grands groupes ouais. là, canadiens et internationaux d'aller sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que le futur passait par là. Le futur de la relation client puis, passait puis par les pas, réseaux sociaux. C'était
0: pas utopique. Là. On voit ce qui s'est passé depuis. Ouais.
1: Ben non! C'est ça. Et, et, et le podcast, heureusement, aujourd'hui, il, il, il a pris sa place. Et elle va aller qu'en grandissant dans l'écosystème de la communication des médias. Tu sais, je pense à ce que Denis Martel ouais, disait euh, la ouais. semaine passée. Là, Denis sur
0: Martel, qui un je stratège numérique euh, bien connu au Québec.
1: Oui, le, le, le podcast, comme d'autres plateformes numériques, est en train de prendre sa place. Et c'est une place de qualité qui est là, qui est prise. Parce que maintenant, les médias sont tellement pris dans le reformatage de très courte durée que c'est probablement, je vais reprendre son expression, de, low de slow oui. media. C'est le seul endroit où les gens peuvent, peuvent venir pour s'entendre penser et entendre penser et les gens. Et, et pour... Oui, mais ça, c'est du temps de qualité. Alors, quand tu arrives à associer un produit ou un service dans ce contexte-là...
0: Et, et, on doit, et ça, ça doit rassurer nos, nos podcasteurs et nos podcasteuses ici au Québec qui se disent quand ils regardent le marché américain qui est en train d'exploser et le marché français parce que la France euh, est déjà entrée dans le, le, le système de la publicité en podcast qui se disent pourquoi nous on n'y arrive pas euh, bon il y a des exemples de plus en plus courants là ça, ça se fait de plus en plus mais c'est vrai que ça semble ta raison ça semble plus difficile ici euh, en francophonie euh, canadienne euh, peut-être que c'est aussi euh, une certaine lenteur qui qui va qui va se rattraper mais il y a quand même un argument moi je trouve qui est, qui est intéressant c'est que quand on regarde l'étude qui avait eu au Paris Podcast Festival et toi moi et Philippe on et à juste titre, je pense on a on a levé une petite critique sur la qualité du panel et la et, la, et le et l'échantillonnage en particulier corps, qui ouais. était très ouais. faible mais quand même un élément qui sortait c'était qu'une entreprise qui faisait de la publicité dans l'univers audio en particulier dans le podcast elle avait l'air plus moderne euh, plus innovatrice plus proche de son auditoire et je suis surpris moi toujours de constater que les marques ne n'évalue ne, ne, pas ça, à la valeur que ça a. Parce que quand tu es une marque, qu'est-ce que tu veux Tu veux te différencier, tu veux te distinguer. Et justement, un endroit où tu peux te distinguer, c'est un endroit où il n'y a pas encore beaucoup de publicité, où le marché est quand même très ouvert, où il y a une masse de contenu pour porter ton message qui est incroyable, avec des contenus de niche sur ton sujet à 100% ou un petit peu plus large. Ouais. Donc, il y a un tel potentiel que je trouve que c'est un peu encore dommage de devoir batailler pour que les gens arrivent à, 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 à se lancer, tu vois.
1: Ouais. mais euh, écoute, moi je, je, je vais prêcher pour euh, les, les gros joueurs québécois qui, euh, euh, qui qui ont de la vision, je pense, puis je vais les nommer, là, les, les TELUS, euh, Deloitte et Desjardins, euh, des boîtes avec qui j'ai fait des séries, ouais. moi. En, en podcast dans mon carnet avec des blocs d'entrevues parce qu'on pouvait prendre le temps d'expliquer différentes questions qui, qui, qui sont le cœur de, de leur business. Ben ça... Quand les gens vont comprendre que on, oui on peut faire une publicité mais on peut aussi aller un petit peu plus loin puis être créatif dans la présence qu'on peut avoir dans un podcast ça quand les gens vont comprendre ça ben peut-être oui vont parce qu'on
0: peut être super créatif et ça aussi mais ben, tu soulignes un point mais vraiment incroyable de la discussion c'est que on peut être super créatif dans la publicité en podcast tu sais il y a la programmatique il y a l'insertion dynamique ces formes de publicité où on insère un message qui est souvent d'ailleurs une pub radio qui a été transférée ouais. pour de l'audio donc qui est pas au niveau hein, du sonore qui est qui est, est très agressif, clé. souvent qui est sur laquelle la musique joue beaucoup plus fort que le son que la parole etc donc on sait que l'impact il est pas super on apprécie moyennement ça même si le taux de de de, de, de rétention est quand même très bon euh, bien plus que sur des ah ouais. autres formes de publicité mais on l'apprécie moins et euh, c'est pour ça d'ailleurs que nous à Pot on s'est on s'est penché vraiment sur la question du tu vois on a beaucoup parlé de au street au début de notre projet et maintenant je parle beaucoup plus de publicité native et j'essaye d'implémenter l'idée, d'amener l'idée d'une publicité native. Une publicité native, ça veut dire quoi C'est une publicité qui est conçue par et pour le podcast. Euh, et, et cet esprit-là de publicité native, il, il répond à l'idée que tu, tu te fais de l'inventivité. Parce que ça peut être quoi, une publicité native Ça peut être que moi, Stéphane, j'ai euh, un podcast qui parle d'un produit quelconque, et que toi, Bruno, tu as mon carnet qui a des, des codes d'écoute qui sont très intéressantes, et que moi, dans mon carnet, je te demande, est-ce que tu serais d'accord pour, dans ton fil RSS, inclure une petite publicité qu'on présente et qui serait un micro-épisode ou un micro-sujet Ou est-ce que tu serais intéressé à me recevoir pour que je parle de mon produit Ou est-ce que tu voudrais faire une annonce en All street Déjà là, on a trois formes de publicité différentes ouais. qui permettent de, de faire parler d'une marque dans d'excellentes bonnes conditions. Et ça, moi, je trouve que c'est assez incroyable parce que cette imagination-là, tu l'as plus dans les autres volets de la publicité. On on sait, tu fais une bannière. Ben non, tu ne peux tu... plus parce qu'elle est tellement exact. formatée qu'elle n'a elle plus cette Donc, l'innovation, l'inventivité, la créativité, l'originalité, être le premier à être dans une nouvelle place, c'est l'univers du podcast. Alors, j'espère qu'on va convertir des gens. C'était pas vraiment l'objectif, mais je me rends compte en, en discutant avec toi que c'est <rire> vachement motivant parce que c'est quand même un élément moteur, je pense, de, de la motivation d'une marque pour exister dans un autre univers pour faire parler d'elle, pour être la première aussi à être dans un univers qui, qui vaut vraiment le coup et qui est vraiment original. Alors, euh, je ne sais pas. On verra comment, comment tout ça évolue. C'est vrai que euh, les états unis sont très, 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 très en avance sur nous. Je vois beaucoup en France de, de, de plans publicitaires. Tu sais, ça me fait penser un peu aux investissements publicitaires sur certains contenus où quand on crée du contenu de marque, on dit il faut que vous prévoyez, il faut prévoir un budget pour la promotion de ce contenu-là. Et tu vois qu'en France, moi, les gens à qui je parle me disent « Aujourd'hui, on est quasiment à 60-40 si ce pas 50-50. » On met 50% du budget sur la production, 50 sur le marketing. Alors que ici, quand tu parles à une marque et que tu lui dis « Vous savez, ce serait bien si vous arriviez à mettre 30% sur le marketing. » On trouve ça difficile parce que les budgets sont serrés, parce que les contraintes sont importantes, parce que le public n'est peut-être pas aussi énorme. Mais tout ça, ça participe à, 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 un peu au blocage de, 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 de la machine. Là.
1: Puis à l'autre côté aussi de la lorgnette, c'est-à-dire qu'il y a le podcasteur lui-même. Il y en a qui sont encore, euh, bon, je ne serais pas frileux, mais qui se posent la question, est-ce que je vais quand même mettre de la publicité sur Et mon est normal. podcast? Est-ce que je vais me Et vendre? C'est normal oui, de se poser la question normal. quand tu as un
0: produit qui est une oui. passion, que tu as créé par plaisir ou par passion. C'est normal de te demander si tu fais bien de le faire.
1: Mais à, à, à ces gens-là, je me dis ben oui, et tant mieux si vous pouvez euh, si vous faites le choix de dire, ben moi, tu sais, il y en a qui vont jouer au golf, il y en a qui vont jouer au hockey, il y en a qui, euh, qui euh, pratiquent la danse, moi je fais un podcast, c'est merveilleux. Mais si vous êtes dans une niche que vous pouvez développer et que vous pouvez monétiser, moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Et tu sais, récemment, la, la semaine dernière, il y avait un euh, monsieur, monsieur Tremblay, que je salue, peut-être qu'il nous écoute, qui euh, m'écrit sur euh, les réseaux sociaux en disant, euh, je sens que votre émission euh, cette semaine, je ne l'ai pas encore écoutée, là, mais elle, elle, elle sent... Plus euh, commandité qu'à l'habitude. puis, j'ai répondu, j'ai dit, ben, je vous remercie de votre commentaire, mais j'ai dit, moi, je tiens à être transparent par rapport à, aux commandites qui sont euh, dans les épisodes. Puis, j'ai dit, et vous avez un choix. Ou euh, je demande aux gens qui écoutent mon carnet de payer, ou je demande aux commanditaires de payer. Et le monsieur m'a remercié de ma réponse. Et, et, et c'est ben, ça. Oui,
0: c'est la question de la transparence aussi.
1: Oui, mais quand, quand, quand on veut passer à, à une prochaine étape et et donc de monétiser cette passion qui nous anime et qui fait qu'on on est là semaine après semaine ou mois après mois. Ben à un moment donné, oui, on peut penser à la publicité et à la commandite. Et ça, il faut pas en avoir peur parce qu'ultimement, tu sais, il y a, moi je dis toujours, les banques euh, et le gérant et Revenu Québec, euh, la passion ils s'en foutent <rire> un
0: C'est hein. pas avec ça qu'ils euh, Ils veulent des dollars. Oui, pis, pis, ben non, ça. Moi, les discussions que j'ai, mais il faut, faut dire, faut dire aussi les choses. Il y a beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses qui ont envie de faire de la publicité, surtout de la publicité native en haut Street de soutenir un contenu qui leur ressemble un produit qui leur ressemble de parler de choses qui les animent euh, parce qu'ils sont passionnés donc, et ils ont aussi des passions personnelles tu vois Andréanne dans nos discussions ma partenaire sur PodPass elle me disait et tu sais on peut aussi aller choisir une marque pour un podcast en fonction de la passion personnelle de l'animateur ou l'animatrice eh oui. c'est vrai parce que ah. c'est pas parce que t'as un podcast X qui parle d'un sujet que tu rejoins pas un public qui, qui concerne une marque qui, qui est pas forcément attenante au sujet mais c'est pas aussi pour ça que tu dois t'empêcher, si tu es un passionné, par exemple, de course hippique, d'aller euh, soutenir une marque qui touche à ta passion personnelle. Ça va sentir ça dans ton, dans ton message. Tout Donc, c'est important aussi. Parfait. Puis, moi, les discussions que j'ai beaucoup avec les podcasteurs et les podcasteuses, c'est euh, quand ils s'inquiètent comme ça en disant Mais est-ce que ça va nuire D'abord, on sait que ça ne nuit pas. Si c'est pas exagéré, si c'est fait dans des bonnes conditions et si c'est du host read ou si c'est de la publicité native, comme je l'appelle, je pense que ça ne nuit pas. Les statistiques prouvent d'ailleurs que le taux d'acceptation est très très fort. Euh, et en même temps, il y a un truc, c'est que la passion c'est bien. Mais la passion, ça s'émousse, ça se fatigue et à un moment donné on a besoin d'un coup de main. Et ce coup de main, s'il est financier, il va te permettre de continuer ta passion. Donc moi, ce que je dis aux podcasteurs et aux podcasteuses, c'est si vous avez une passion qui vous a amené quelque part, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas chercher de l'argent pour continuer à vivre cette passion. Et ça permet par exemple de déléguer la production à quelqu'un, de déléguer le montage, de déléguer le nettoyage des pistes, de déléguer des choses simples, de déléguer la mise en ligne, etc. Et tout ça, ben, au fond, c'est la publicité qui va te permettre de continuer ta passion. Ça vient pas. Euh, tu sais, c'est pas, c'est pas l'enjeu de un côté la créativité et de l'autre l'argent. L'argent ne nuit pas toujours à la créativité. C'est-à-dire, on est loin de nos sujets,
1: mais si ça peut faire cheminer la réflexion des gens qui nous écoutent.
0: Ben oui, parce que on est on est loin et on n'est pas loin en même temps, dans le sens où euh, on est quand même dans l'univers du podcast et on se pose des questions sur n'ont pas la survie, parce qu'on sait que ce, cet univers-là, il va de mieux en mieux, il est de plus en plus écouté, on parle de, de, de 510, 540 millions d'auditeurs dans le monde l'année prochaine, donc on, on on va plus jamais, l'audio ne va plus jamais s'arrêter, le streaming est, est une vague gigantesque, euh, qui va d'ailleurs emporter euh, beaucoup de choses avec elle.
1: Et maintenant que les radiodiffuseurs voient leur salut dans, exact Aussi. <rire> dans, dans le podcast, c'est hey, la dernière étude qui vient de chasser Montréal, qui était euh, chapeautée par euh, Sylvain France avec la Italienne, ouais. et essentiellement, c'est ce qu'il dit, hein, c'est que le, la radio d'hier et d'aujourd'hui son futur c'est le podcast. c'est Oui, la
0: radio, puis les médias traditionnels. Regarde le, ouais. le, le, le Washington Post ou euh, d'autres journaux américains qui ont décuplé leurs revenus publicitaires par l'audio, en allant sur l'audio, en créant des formats courts, en créant des formats longs, ouais. en créant des formats documentaires, euh, et en donc en complémentant leur... Euh, leur euh, Puis, tu, tu as raison, la RAI était très en avance aussi. Moi, je me rappelle d'avoir lu une étude, il y a peut-être un an, où ils expliquaient qu'avec leurs animateurs vedettes, ils ont développé des podcasts, qui ramener une visibilité incroyable dans des journaux même aussi locaux, dans, des, dans des, ouais. des revues locales, des petits journaux. Donc oui, il y a un vrai filon là-dessus, puis ils ont raison de l'utiliser. Ça, ça c'est certain. Euh, avant qu'on se quitte, Bruno, je pense que si on a fait le tour de notre sujet, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu penses de ce, de ce bêta 87A, de ce SM Alors, juste pour placer un petit peu ce que c'est comme type de micro. Hein. C'est un micro dynamique, mais c'est aussi un super cardoïde. Donc, euh, ça veut dire qu'il va offrir un, un, un gain maximal et il va supprimer autant que possible l'effet Larsen ou l'effet de retour et il va couper un peu les sons qui sont en dehors de l'axe du micro. C'est pourquoi c'est le genre de micro qu'il faut présenter face à la bouche ou en tout cas de de, de, de biais, mais quand même assez dans l'angle de la conversation. Et c'est un micro qui est fait pour les voix. En théorie, c'est plus un micro de chant, mais moi, je te dis, je l'utilise pour, pour le le pour les entrevues et je trouve que c'est un très bon micro. C'est évidemment pas le micro qu'on prendrait habituellement pour un, un podcast du type conversationnel comme on fait ici euh, on utiliserait n'importe quel autre show, Mv7 ou euh, à, à utiliser ce que vous voulez, mais. Pour les entrevues, c'est très bien.
1: Mais si vous faites un podcast devant public, à l'extérieur, c'est le micro qui est parfait pour ça. Exactement. Oui, parce que ouais, c'est ben justement, c'est un micro qu'on tient dans la main, ça, donc pour imaginer un peu la, la chose. Et euh, quand vous avez des invités qui savent plus ou moins comment manier le, le, le microphone, c'est parfait parce que ça va aller chercher la voix. Ce que j'aime pas, par exemple, d'un super cardioïde, et ça, il faut, faut être conscient de ça, c'est que... Qu on, qu on, si on le compare au cardioïde, c'est que le super cardioïde, oui, il va aller chercher beaucoup plus la voix devant lui, mais il y a quand même une petite poche derrière le micro où il va aller chercher un peu de son. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, c'est parfait quand on est dans un environnement contrôlé comme une salle, comme sur une scène. Vous avez un panel, vous avez ça, c'est parfait. Mais du moment qu'il y a trop de bruit dans l'endroit, ben là, on va entendre plus de bruit que si vous aviez un, un micro cardioïde classique.
0: Ben c'est parce qu'il il, 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 d'une certaine façon, il surdimensionne le, le ouais. bruit. Donc c'est normal que bah, les bruits parasites viennent aussi euh, euh, de façon surdimensionnée. Par contre, ce qui donne en échange c'est quand même une qualité sonore, une tessiture, euh, une, une intensité des basses qui est supérieure à la moyenne. Donc, euh, d'une certaine façon, il, il booste un peu les basses. Moi, je trouve que le résultat est pas mal. Je sais pas comment toi, tu l'entends à l'autre bout, bout de la conversation, mais je trouve que c'est quand même pas mal pour un micro qui n'est pas destiné à être un micro de table. Là.
1: et Moi, je vais dire, puis les gens l'auront probablement remarqué pendant euh, notre conversation, euh, quand tu es éloigné du micro, le son est parfait, mais du moment que tu euh, pour une raison ou pour une autre, tu trappes approche du microphone, mais ben là, on commence à sentir un peu de perturbation
0: de prise de son. C'est normal, c'est parce que tu as raison, je devrais rester à une distance d'environ peut-être euh, 5 à 10, à 10 pouces là facilement. Euh, » Parce que si je me rapproche trop près, effectivement, je lui donne trop de jus, C'est sûr que je le sature un peu et que ouais. peut-être il, il, il en prend un petit peu trop dans, 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 dans le nez. En tout cas, c'est un bon micro. Moi, je, je trouve que pour les entrevues, c'est un, un formidable micro. Puis la semaine prochaine, on essaiera le, le enfin, la semaine prochaine, là, dans 15 jours pour notre prochain épisode, on essaiera le SH55 si, si vous le voulez bien et si notre ami. Wow. Bah oui, mais bah là, attends, je vais me prendre pour Elvis Presley. Là, Il va falloir que je révise <rire> mes, mes classiques. Et tu vas devoir, tu vas devoir construire ton studio tu crois qu'il va falloir que être capable
1: d'accueillir et que je oui. mette
0: une veste en, en cuir aussi. Ben s'il vous plaît, ouais, que en, on en reparlera. Et peut-être prendre une photo. Ah mais c'est sûr que ça, je, je vais prendre des photos. On hein, diffusera tout ça. Ouais.
1: N'oublie pas de te graisser les cheveux. Hein,
0: oui, c'est vrai de me mettre. De, de, de... <rire>
1: pour l'audio là, c'est meilleur parce que la réverbération sur le son, sur les cheveux, ça va être quelque
0: chose. On ne cessera jamais d'en apprendre avec toi, Bruno. Euh, avant de terminer <rire> cet épisode, ben, je veux vous rappeler que le podcastologue, c'est aussi une affolette sur LinkedIn. On est suivi par près de personnes maintenant et je suis très heureux de ça parce Merci. que je sais que ce sont des gens qui sont des gens qui participent au milieu audio et qui sont donc comme nous passionnés euh, par ce qu'on fait et euh, comme vous le savez il ben, n'y a plus d'actu-info de 15 minutes donc toute l'info euh, que vous trouvez dans le podcastologue et j'y ajouterai euh, le, le, le lien vers euh, les, les petites actualités de l'univers euh, de la technologie passé connecté de Bruno parce que c'est quand même assez sympathique et intéressant à écouter et encore une fois je vous le dis, la voix de la madame au début, c'est rien que ça, ça. Non, mais ça vaut le détour. Bruno, je te remercie d'avoir de, de, tenu deux rôles, finalement, le tien et celui de Philippe. Puis Philippe, on a une petite pensée pour toi. Hein, Remets-toi ouais. bien, repose-toi, ouais. prends, prends du temps pour toi. On sait que euh, les salons approchent. Là, on va se retrouver au Paris Podcast Festival. Bruno, je ne crois pas que tu ailles à Paris hein, pour le Paris Podcast non, moi je me concentre sur les États-Unis jusqu'en janvier. Ben oui, tu es notre envoyé spécial aux États-Unis. Alors, ouais. euh, j'en profite pour saluer Claudia Lecuyer qui nous écoute régulièrement. J'ai découvert avec plaisir qu'elle nous écoute régulièrement et euh, c'est la personne qui euh, s'occupe justement de m'envoyer, de me faire parvenir le matériel de chez Shure et je l'en remercie. Alors voilà, on met fin à ce 22e épisode de cette nouvelle saison du podcastologue. Encore merci à toi Bruno. Ce podcast est une production Ghostscript. Média. Il est réalisé par toi, Bruno Guglien Minetti et moi-même. On remercie notre partenaire Eddy Sound dont vous pouvez consulter le site à edisound.com. Nous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi maintenant mettre des commentaires sur Spotify. Écoutez tous nos épisodes que vous avez manqués jusqu'à présent. Recommandez les épisodes à vos amis. Parlez-en à Alexa. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Et avec ton micro. Merci, Bruno. Un voilà une affaire rondement menée.
1: Ouais. On